0: Benvenuti a un nuovo episodio di Paul Graham, il pifferaio magico dei nerd, un podcast che raccoglie tutti gli essay scritti negli anni da Paul Graham tradotti in italiano. Tutti gli altri essay in italiano sono disponibili sul sito polgram.it mentre quelli originali in inglese potete trovarli su paulgram.com. Cominciamo! L'essay di oggi è tradotto da Domenico Pastore e letto da Irene Mingozzi. Il titolo originale è Change Your Name ed è stato scritto da Paul Graham nell'agosto del 2015. La versione italiana si intitola Cambiare il nome. Se avete una startup statunitense chiamata X e non avete X.com, probabilmente dovreste cambiare nome. Il motivo non è solo che le persone non riescono a trovarvi, soprattutto per le aziende con applicazioni mobili, avere il nome di dominio giusto non è più così cruciale come un tempo per ottenere utenti. Il problema di non avere il .com nel vostro nome è che rappresenta un segnale di debolezza. A meno che non siate così grandi che la vostra reputazione vi precede, un dominio marginale suggerisce che siete un'azienda marginale. Mentre, come dimostra Stripe, avere x.com è un segnale di forza, anche se non ha alcuna relazione con il vostro lavoro. Anche i fondatori più bravi possono negare questo aspetto. La loro negazione deriva da due forze molto potenti, l'identità e la mancanza di immaginazione. X è ciò che siamo, pensano i founder, non esiste un altro nome altrettanto valido. Entrambe le cose sono false. È possibile risolvere il primo problema facendo un passo indietro. Immaginate di aver chiamato la vostra azienda in un altro modo. Se lo aveste fatto, sareste sicuramente affezionati a quel nome, tanto quanto lo siete a quello attuale. L'idea di cambiare il nome per il nome attuale vi sembrerebbe ripugnante. Non c'è nulla di intrinsecamente bello nel vostro nome attuale. Quasi tutto il vostro attaccamento ad esso deriva dal fatto che è attaccato a voi. La simpatia che si prova per un nome che è diventato parte della propria identità non si manifesta direttamente, il che sarebbe facile da ignorare, ma come un insieme di convinzioni pretestuose sulle sue qualità intrinseche. Questo vale anche per la nazionalità e la religione. Il modo per neutralizzare la seconda fonte di rifiuto, l'incapacità di pensare ad altri nomi potenziali, è riconoscere che non siete bravi a dare i nomi. I nomi sono un'abilità completamente separata da quelle necessarie per essere un buon fondatore. Si può essere un ottimo fondatore di start-up, ma non riuscire a pensare a un nome per la propria azienda. Una volta preso atto di questo, si smette di credere che non ci si possa chiamare in nessun altro modo, Ci sono molti altri nomi potenziali altrettanto validi o migliori, solo che non mi vengono in mente. Come si fa a trovarli? Una risposta è il modo predefinito per risolvere i problemi in cui non si è bravi. Trovare qualcun altro che sappia pensare ai nomi. Ma con i nomi delle aziende c'è un altro approccio possibile. È stato dimostrato che qualunque parola o coppia di parole che non siano inequivocabilmente un nome sbagliato possono essere un nome sufficientemente buono. E il numero di questi domini è talmente ampio che è possibile trovarne moltissimi che costano poco o che non sono ancora stati assegnati. Quindi fate un elenco e cercate di acquistarne qualcuno. È quello che ha fatto Stripe. Dalla loro ricerca è emerso anche Pars.com, preso dagli amici di Pars. Il motivo per cui so che dare un nome alle aziende è un'abilità distinta e ortogonale alle altre necessarie in una startup è che io ce l'ho. Quando dirigevo Y Combinator e facevo più ore di mentoring con le start-up, spesso le aiutavo a trovare nuovi nomi. L'80% delle volte riuscivamo a trovare almeno un buon nome in una sessione di 20 minuti. Ora, quando faccio le ore di mentoring, devo concentrarmi su domande più importanti, ad esempio su cosa sta facendo l'azienda. Continuo a dire loro quando devono cambiare nome, ma conosco la potenza delle forze che li tengono in pugno, quindi so che la maggior parte non mi ascolterà. A volte i founder sanno che è un problema non avere il dominio.com del loro nome, ma l'errore arriva al passaggio successivo, quando credono di poterlo acquistare nonostante non ci siano prove che sia in vendita. Non credete che un dominio sia in vendita a meno che il proprietario non vi abbia già comunicato il prezzo richiesto. Ci sono ovviamente esempi di startup che hanno avuto successo senza avere il.com nel loro nome, ci sono startup che hanno avuto successo nonostante una serie di errori diversi. Ma questo errore è meno scusabile di altri. È qualcosa che può essere risolto in un paio di giorni se si ha la disciplina sufficiente per riconoscere il problema. Il 100% delle prime 20 società di Y Combinator per valutazione ha il .com nel proprio nome. Il 94% delle prime 50 lo ha. Ma solo il 66% delle società del batch attuale ha il .com del proprio nome il che suggerisce che per la maggior parte delle altre c'è ancora da imparare in un modo o nell'altro. Grazie per aver ascoltato questa puntata di Paul Graham, il preferaio magico dei nerd. Trovate tutti gli articoli di Paul Graham tradotti in italiano su paulgraham.it e gli originali in inglese su paulgraham.com. Alla prossima.